0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 114 está no ar. Nela, a edição, claro, tratará sobre o Grenal do Beira-Rio, que é muito importante para o Grêmio nessa luta contra o rebaixamento. A gente vai projetar a provável escalação, claro, mas também o desempenho do Grêmio, que vem crescendo, vem jogando um pouquinho melhor a cada jogo, mas está perdendo, ou seja, dá tempo de reagir com o desempenho ou já era. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
2: Do Grêmio!
0: Fala galera, tudo certo? Começando o GE Grêmio aqui para vocês, Lucas Bubus na área, repórter do, do Globo E tá junto comigo a minha dupla dinâmica que vocês já conhecem, Eduardo Moura, repórter e futurista do Grêmio aqui no GE Tudo certo, Dado?
1: Fala comigo galera, tudo certo? Oi para ti Lucas, pra Keck, vamos lá
0: Katelyn Rodrigues, a voz da torcida gremista aqui no GE, tá conosco também, tudo certo Keck?
2: Fala Lucas, dado torcida do Grêmio, é depois de três derrotas seguidas aí, difícil de dizer é tudo certo, mas vamos que vamos.
0: A gente vai pela educação porque, né, três derrotas <risos> seguidas, é, três pênaltis, é, a gente pode discutir o que quiser, mas enfim, não pontuou, né? Então, esse é o pior. Mas vamos lá, Eduardo Moura com a pergunta fácil, fácil. O Grêmio pode surpreender e vencer o Inter no Brasil? E eu vou colocar surpreender por quê? Por causa da matemática. É quase é, louco, uma loucura dizer que o Grêmio é favorito, estando na, né, é, na vista e é. lanterna e vai pegar hoje o sétimo colocado, é. se eu não estou enganado, deixa eu ver.
1: A lógica é o sétimo Inter, a lógica é o cara que tá, o clube que está acima na tabela, uh, vencer, né? É isso. É, mas, uh, no meu entendimento, pode vencer, sim. Isso é, é claro. Eu coloquei
0: surpreender, tá? Porque se tu quiser colocar é. parte como surpreender.
1: É, não, acho que o empate, né? Não é. Não, não considero surpresa, assim, porque, como clássico, é, dá para acontece toda hora, né? No sentido assim, não nesse sim, sim. nosso contexto atual do Grêmio brigando para não cair, mas no contexto do Grenal, né? É, é. E a justificativa é, é, é por ser Grenal, né? Além de. O que a gente vai debater, mas uma sutil melhora do Grêmio ali e tal, tudo mais, mas eu considero que é, o clássico coloca um adversário. É, também tensionado, por ser clássico, do outro lado do Grêmio. Tá? E até agora, especialmente nas últimas três rodadas aí que a gente estava falando de três derrotas, os adversários do Grêmio jogavam numa tranquilidade. E aqui, óbvio, estou fazendo uma figura de linguagem. Por exemplo, o Atlético Mineiro está brigando pelo título brasileiro, né? É, mas brigar pelo título com dez rodadas de... Com é, dez rapidamente, pontos, jogou...
0: Jogou tão tranquilo que quase tomou três gols né, em dez
1: minutos. Não, é, exatamente. Mas eu quero dizer que assim, a, todo, o, a tensão fica toda do lado do Grêmio, né? O Palmeiras, ali, por exemplo, ah, manteve-se manteve organizado mas, e conseguiu né, ganhar. O, o Atlético ali foi. Estava atrás do placar, se mantém um pouquinho no lugar e já consegue né, fazer gol no Grêmio, já consegue causar um problema, né? Então toda a tensão está do lado do Grêmio nesses últimos jogos. Até, até, até o Atlético Goianiense, né? Que estava lá, o Grêmio martelando, martelando, estava criando chance, estava bem no primeiro tempo, mas lá o Atlético goianiense em uma, em uma chegada, faz o gol, porque está tá menos tenso, não está lutando contra o rebaixamento, não tem é, tanta pressão, chega e consegue definir bem e acho que o Grenal tem o Inter com essa esse peso, né, de também rebaixar entre aspas o Grêmio, né, porque não acaba nada. Mas enfim, a simbologia do clássico, é a simbologia ali, né, do rival fazer uma vitória na reta final aí do Brasileirão, né? Então acho que isso traz tensão o outro lado também, sabe? Eu pelo menos considero assim. É óbvio que a situação do Inter é muito melhor na tabela, mas acho que coloca pelo menos uma uma tensão ali. É pro lado colorado, e aí deixa as coisas mais iguais, assim, né? No sentido de é, psicológico sim. da coisa.
0: Sim, eu queria ouvir a Kek também, você acha que dá para surpreender, depois a gente começa a esmiuçar um pouquinho os detalhes.
2: Ah, eu acho que dá. É difícil falar depois de três derrotas seguidas. Tá. Mas Bom, eu acho que dá ok. Mas eu acho que dá para surpreender. Vai, né? vai surpreender? Eu, eu acredito que sim, tá? Eu não tô jogando a toalha para esse Grenal. Eu acredito que o Grêmio pode sim surpreender. Ainda mais depois do que eu vi no Mineirão. É, contra o líder do campeonato, né? o Grêmio vem de três jogos em que houve uma melhora a cada jogo, o, jogo, o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio podia ter matado, podia ter feito gol, não conseguiu e aí depois acabou entregando a paçoca lá pra, fazendo pênalti e tudo mais, o jogo contra o Palmeiras o Grêmio saiu vencendo né? e depois ainda mais um pênalti e aí desandou tudo, Contra o Atlético Mineiro, eu vi uma evolução de um time que estava jogando contra o líder do campeonato, segurando o Galo. O Galo teve poucas oportunidades. Poucas. Mais um pênalti, né? E aí... Eu tipo, o Chapeco de... não
0: fez milagre, né?
2: Não fez. Não fez milagre. Não fez milagre. O Grêmio era para ter saído vencendo do Mineirão. Era para ter saído vencendo. O que me preocupa é essa é, epopeia que o Grêmio precisa fazer para marcar. E os caras vão lá numa bobeada, fazem um gol fácil. Como é fácil 10, fazer
1: 10 de segundos, formato. né? 10 segundos, chegar lá e o
2: no Grêmio. Exato, é, assim, é isso um, que me
0: preocupa. O, o discurso, é, não vou lembrar a data, mas não faz aí algumas semanas, é que o Grêmio ia sangrar. Eu acho sim, que está dentro sim. do contexto, sim. entende? É mas mas é não. Eu não estou dizendo que vai se salvar. Estou dizendo que o contexto do discurso interno e externo já era, ó, a gente vai sangrar,
2: mas a é, mas gente acho vai que, salvar. Eu acho, acho que, que, que a hemorragia está tá, é. é, tá <risos> forte. Tem que estancar esse sangue aí. <risos> Isso, tá, cá, eu... porque eu acho que contra vai, o, vai, o que vai, foi vai, fora vai. da curva para mim, tá? O que foi fora da curva uhum. foi a derrota para o Atlético Guaniense da forma que foi e a derrota para o Palmeiras da forma que foi. Se a gente tivesse saindo perdendo do Palmeiras, aí tá, beleza, era um resultado difícil mesmo. Mas como saiu ganhando, jogando bem, podendo ampliar o placar logo depois da forma que foi, foi muito do dolorido. Mas, e, que eu e a, acho... a lógica está acontecendo,
1: vai. né, Lucas? Não, perdão aí, mas a lógica está acontecendo, né, que é que, Lucas, a gente... Bom, olha lá, o Grêmio vai jogar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, não contra o Atlético Inês, né? dava para ganhar o jogo. Mas a lógica é, bom, vai pegar o líder do campeonato, vai perder. Só que aí o contexto né, do Grêmio ir bem e criar, né, e tomar um gol num, num fim, né, aquele, num pênalti, num erro uh, meio infantil ali de abrir o braço, né? Essas coisas todas que, que trazem esse...
2: E diga-se de passagem um erro de arbitragem, né? É, eu estava lá no Mineirão ontem, então eu não vi é, dentro o que estava acontecendo. Mas quando eu fui para as redes sociais, logo depois que eu cheguei no, no hotel, eu vi que o Grêmio foi garfado no Mineirão. E aí fica aqui até então o pedido de desculpa, que eu dei uma paulada no Grêmio no, no, no vídeo do GE, que não merecia ter, ter dado, tá? Porque o Grêmio foi garfado no Mineirão. Tem que dizer isso. Tem que dizer isso. É, aquela falta esclarecer. não foi, né?
1: Falta é, não foi. É. E o, o, era o Savarino na barreira, que estava numa é, distância muito próxima da barreira. É, a Janete Arcanjo, na né, central do Apito, colocou que o lance deveria ter sido tiro indireto para o Grêmio, o tiro direto para o Grêmio. É, não ela só esclareceu um
0: ponto que, que acho que até o, assim, o, o Denis Abrão, o vice-presidente de futebol, até assim, esqueceu um pouco, talvez pelo calor do momento, óbvio, mas o VAR não pode interferir na falta do Cortez, uhum. né? Falta Isso. fora da área não é protocolo. Vamos é, não, não Jorge. pela falta, mas... Calma, calma, sim. Da, daí no próximo lance que é, tu revisa, porque assim, tu vai lá e revisa o pênalti. Pô, se tu tá vendo que, sim houve o pênalti, o cara levantou o braço e não poderia, tem que ver também o outro contexto, que é o cara tá empurrando antes, ou, enfim, tá deslocando, hum. o verbo que for, mas, enfim, tá interferindo. Então, acho que faltou, sim, nesse ponto, né, de ver bom, beleza, foi pênalti. Tá, mas peraí, tem um braço do Savarino antes, deslocando. É,
1: não, e, né? e ele não poderia estar ali, né? Ele não poderia ter que estar a um Exatamente. metro e tal, então a presença Perfeito. dele ali, mesmo se ele não empurrasse né, o capaz, a presença dele ali estava equivocada. E o que eu
2: digo assim é que, cara, o que é mais surreal pra mim é que, primeiro, o árbitro do campo não viu, o VAR não viu, e aí o árbitro do campo teve a oportunidade de ver no VAR e também não viu. Olha o show de incompetência que rolou.
0: Bom, mas Todo aí que... mundo
2: tinha um lance na cara e ninguém viu.
0: Bom, mas aí a gente vai voltar aqui é um problema da arbitragem no Brasil, né? Eu acho é. que, é, assim, a gente pode fazer uma bíblia, sei lá, um, né, uma enciclopédia de tantos erros de arbitragem que já tiveram e, e prejudicaram os jogos. Eu acho que é, não dá também para o Grêmio pensar que é contra-arbitragem tudo e esquecer é, de jogar, né? Eu, isso, eu, eu, é... eu entendo, ah. eu entendo e concordo. Com debate, né? Com, com as críticas, só que assim, tem que passar por cima disso também, tem que jogar mais, tem que fazer mais gol, tem que tomar menos. Né, tendo, assim, beleza, não foi falta, mas então que não deixe chegar lá, sabe? Não deixa o Jair chegar perto da área. Se a gente sabe que tem erro e tudo mais, entende? Então, acho que tem também esse ponto assim, né? não é só a luta sim. contra a arbitragem, mas sim contra si mesmo para vencer. É, causa,
1: causa, não, causa irritação, né? E a gente entende, mas é, não pode ficar limitado à arbitragem, isso, né? Isso. E a, a, eu não sei se, acho que até não poderia, né? Mas uh, como o Lance gerou, é, não gerou gol, na verdade, né? Gerou o pênalti para ser revisado a origem da jogada, né? Uh, enfim, só que a gente falou ali que não podia revisar ah, a falta, né? Eu como gera gol, talvez pudesse Mas acho que realmente não, não, não tinha essa possibilidade. Avançar, eu queria avançar. Deixa eu só abrir um
2: parênteses, só um parênteses vai, rapidinho aqui, que lá na, no Mineirão, durante a, antes do jogo, a gente estava no meio da torcida do Galo, e quando a gente perguntava qual era a expectativa do jogo, assim, teve gente falando que o Grêmio ia tomar de 5x0. para vocês terem ideia do, do, do jogo que o Grêmio fez ontem e é. surpreendendo todo mundo, tá?
0: Bom, o gancho perfeito a gente nem combinou no Whats, tem prova, tá? Mas... <risos> Dá tempo de reagir, então, melhorando? Porque, vamos lá, o Mancini vem, ele promete que vai melhorar, promete que vai ter um time diferente. Ele falou mesmo na entrevista coletiva que já começa a ter um time com a cara do que ele quer, só que o tempo tá correndo. Então, assim, dá para aliar desempenho à vitória e outra. Não é só a vitória. Vai ter que vencer mais de um jogo seguido ou se manter invicto. Porque não dá para ganhar um, perder um. Ganhar um, perder um. Não vai dar. Acho que até matematicamente dá, é, talvez, porque são 10 jogos, se não me engano, né, que faltam. E, e, é, eu acho que até matematicamente vai ficar bem arriscado vencer um, perder um, né? Vencer é. né, cinco jogos e perder cinco, que ainda teria que ter um empate e tal. Enfim, é arriscado e é isso que eu pergunto para vocês. Dá tempo de reagir jogando bem?
2: Cara, eu no jogo contra o Palmeiras saí é, do estádio pensando assim, cara, é só um milagre, tá? Mas no jogo de ontem eu saí com a sensação de... Tomara que dê tempo, porque eu vi melhora no hum, time do Grêmio. Entendi. Não sei se dá tempo, tá? Não sei. Tomara que dê tempo. Essa foi a minha sensação. Se jogar assim, como jogou, contra o Galo, acho que pode se salvar, tá? Mas hum, a gente sabe que nem sempre vai ser, vai ser como a gente quer, né? Pode ser que daqui a pouco, um adversário muito mais fraco, o Grêmio acabe tomando um tufo, um eu... sendo surpreendido.
0: Eu queria ouvir rapidamente o dado, para depois a gente debater isso em cima do Grenal também.
1: É, eu, eu já venho pessimista do último podcast, eu acho que a reação está vindo tarde demais, Assim, embora a gente já projetasse que essa sequência de três jogos seria difícil para o Grêmio é, pontuar e tudo mais, ganhar ali, mas acho que está vindo tarde, é, até é, fazendo a conta rapidinho aqui o Bahia, que é o primeiro fora, 33 pontos, tá? É com, se mantiver o aproveitamento, ele faz 11 pontos do, dos últimos, é, nesses últimos 10 jogos. aí é, Então, é, ficaria 30 e, é, 44 ali. Né? É, eu fiz a conta aqui sobre 10 jogos, mas o Bahia tem mais 9. Né? Sobre o aproveitamento do Grêmio. Então, hum... Uns 44, não seria que... Fica apertado, né? Eu acho uhum. que fica apertado. Dá para reagir, eu só não sei é, e não me parece que vai gerar resultado prático, né? Não me parece que vai ser o suficiente é, para o Grêmio permanecer, né? É, tá. é, é, é meio pessimista, mas é, é o que está se desenhando e é o que eu acho não, que está para o momento, assim. Tá,
0: então, para o Grenal, é, vocês acham que esse desempenho ele pode resultar em vitória... É, e aqui a gente está conjecturando um time daqui a pouco com três volantes, como voltou a ser escalado, ou daqui a pouco um campaz no meio, aí fiquem a critério de vocês. Mas eu quero saber se dá para é, desempenhar bem contra o Inter e não perder como tem sido. Porque assim, Atlético Goianiense, pô, melhoramos, sei lá, 30, 40 minutos, foi o discurso. Daí depois o Palmeiras, pô, já chegamos a 60, 70 minutos. Aí, pô, contra o Galo foi 90 minutos de equilíbrio alguns... Então, assim, e agora? Agora vem 90 agora é pra minutos ganhar. de equilíbrio. É, isso que eu queria ouvir. O que, que tu acha que é?
2: Acho que agora é para ganhar. Assim, eu, o favoritismo é todo do co -irmão, né? O Inter, né, o sétimo colocado, o Inter vai jogar é, diante da sua torcida... É, mas está mas tá, tá numa posição melhor, vai jogar diante do seu torcedor, vai ter 50% da capacidade, tem a chance de empurrar o Grêmio. Para mim, esse jogo é crucial, se o, Inter, se o Grêmio perde esse jogo, fica muito difícil ter esperança, até pelo psicológico, né, sendo um, um clássico. Então, o Inter tem a oportunidade de ouro para dar uma resposta dos últimos três anos aí que vem perdendo o Grenal adoidado. Acho que a, o favoritismo está tá todo daquele lado. O Grêmio vai para tentar se salvar, tentar pontuar no Beira-Rio. E é aí que eu acho que onde o Grêmio pode é, se sair bem. Porque o Inter, apesar de tudo isso, vai entrar com medo de perder o Eu acho que o Inter não vai se atirar. Eu acho que o Inter não vai para cima do Grêmio. Eu acho que o Inter vai Mas entrar aí, com medo o... de perder.
0: Aí, Dado, eu estava participando do podcast de Inter antes, com os guris, o Lucas e o Marco ah não, aí tu, aí tu vai fazer o seguinte tu vai procurar GE Inter que nem tu faz GE Grêmio entendeu? mas enfim, a gente estava falando que é, o, o elenco do Inter nos últimos 4, 5 anos é talhado para um jogo reativo né? gosta mais do contra-ataque, etc, etc. É, e o do Grêmio o contrário, né? aí dado é, se o Grêmio vem desempenhando como tem sido ou seja, tá propondo mais tá tendo mais ataque, tá tendo um pouco mais de posse não, vai ficar um jogo quer dizer, o melhor pro Grêmio e o melhor para o Inter é, eu acho amigos, que as, né? a,
1: pelo, pelo jeito as propostas vão se encaixar assim, né, porque a, charada, é, é. É, não, é, a gente não tem informação concreta ainda, mas eu tô projetando que o Mancini vá é, com o Campas né, no, no meio campo é, porque ele, se ele, ele falou ali né que tá fazendo uh, escalações a cada jogo, né dependendo um pouco do adversário também. Então, claramente, ele montou aquele tripé ali para tentar segurar o Atlético, né? Como tomou o gol cedo, ele desfez aquilo. Ele
0: fala é... até, Dado, que, que ele monta esse tripé para impedir o Hulk e o Zaratio. É,
1: de, 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 de circular, circular pelo meio, meio, né? É, então... é um
0: esquema diferente do Inter, né?
1: É, é, e o Inter gosta, né? tem jogado assim, né? na transição, na velocidade, é, enfim, então, estou é, projetando que fique o Campas, ou, enfim, que o Jean-Pierre comece o jogo, mas acho que com o ah, um Meio sim, ali, sim. acho que com o Campas, né? É, e aí encaixa-se as duas propostas, o, o problema, assim, é que o Grêmio tem eh, ficado exposto, né? Como a Kek disse, tem sido muito ah, eh, né? simples fazer gol no Grêmio, né? Assim, chega uma vez, ali na segunda é gol já, às vezes na primeira já é gol. Então, né, tem esse eh, porém, digamos assim, é numa projeção inicial. De repente o Mancini vai lá e, e, e surpreende mantém ali o trio, né? Mas enfim, então acho que as propostas vão se encaixar realmente. Eu, minha tese, eu tenho minhas dúvidas se o Grêmio ainda mantém, embora esteja dando certo, né, mas tem tanto essa identidade aí de time propositivo. Assim. Eu acho que as características dos jogadores é, mudaram bastante é, com as mudanças do elenco e não, não, não tenho certeza assim, se, o, se esse jogo propositivo é tão é, afeito a esse grupo de jogadores. Mas enfim, é o que está sendo colocado e é o que, e acho que é o que vai estar tá dando algum resultado né, em termos de desempenho aí na proposta do Mancini. Não, sim, eu só generalizei um pouco. É, claro, é, claro. É, assim. é, e é o que o Mancini está colocando, né, Lucas? É, é isso que ele está botando para jogar no momento. né? Então, é, vai, acho que vai, vai ser esse modelo mesmo, essa proposta. É, eu acho que se encaixam muito bem, né? Aí é ver quem vai conseguir executar melhor, assim.
0: Vamos tentar montar um time aqui. O que cada um acha que é o melhor para pegar o Inter. Eu vou até pegar o Inter aqui para...
2: Caramba, volta, pra, né? Pra,
0: volta. Para comparar. Deixa eu ver aqui, Cadê? A gente tá gravando aqui na quinta-feira, então o Inter tem algumas dúvidas, assim como o Grêmio, tá? Aí a gente vê, porque eu, eu acho que o Inter não vai mudar tanto, né, Dado? Então, dá pra, acho é, que o Grêmio tem um eu, pouco mais de dúvidas. Eu Lá. acho
1: que o Inter vai todo mundo, né? O Inter vai os caras vão O Inter é força
0: tudo. máxima, né? É, é pela matéria do Marcos Souza aqui no GE Inter, é Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, Lindoso, Denilson, Tyson, Patrick e o Alberto. Aí tem a dúvida só no gol, Daniel Lomba, né? Que o Daniel ainda está se recuperando da fratura, e o Paulo Vitor Moisés. Quer dizer, é, que, é, que eu acho que o Inter não muda tanto, eu acho que vai depender muito mais do Grêmio, né? Muito mais da escalação uhum. do Grêmio. Que, que, que Grêmio tu colocaria? Vamos lá, do 11, do depois do dado, quando passa a escalação dele.
2: Eu acho que eu iria de. O Chapecó não pode, né? É o, não pode? Seria o
0: último. Pode. Não é um pode, 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 né? porque ele, ah. acho que ele viaja segundo ano.
2: Chapecó, se Wanderson, Jeromel, Kahneman e Rafinha. Lucas Silva e Vidia Sante. Tu
0: improvisaria o Rafinha?
2: Eu improvisaria o Rafinha. Uh, Lucas Silva e Ferreira, Douglas Costa e Bora. E Campas, né, no meio com, com os três. Sim, tá faltando. Eu, eu iria com, com, com dois volantes e o Campas.
0: Depois a gente vê o que, que o Mancini deve fazer. Dado, como é que seria?
1: É, eu tô pensando aqui, mas eu acho que seria esse time mesmo aí. Eu acho que seria esse time, apesar do Wanderson tá é, oscilando um pouco... Mas, eu vou te
2: dizer que eu tenho um pouquinho de dúvida, tá? É, Se o Rafinha o na direita e o Cortez ah. na esquerda. É isso. É esse, esse momento tá, do então Reb, né, que 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 uma... fica tudo
1: né? Fica tudo nebuloso, né? Tu acha que um jogador é bom, a gente sabe que o Vandes é. é um bom jogador. Mas aí vem tanta derrota que a gente cria desconfianças em cima de alguns que eram
2: unanimidade. E tava sabe? Porque... De é, exatamente. É, parece aparentemente poupado para o Grenal, né?
1: É, fica A gente não sabe se né, perdeu a posição ou se foi é, retirado né, milimetricamente hum. antes do Clássico.
0: Até, pelo hum. que a gente sabe, assim, ele até teve um desconforto depois do jogo contra o Palmeiras. Só que assim, ele treinou, né?
1: Ele estava no banco, Sim. né? É. Treinou. É não foi um desconforto a ponto de, de não Que a gente está gravando, ele é, treinou no do Alberto, por exemplo.
0: Isso, isso, exatamente. <risos> que, que não jogou nenhum treinou. Bom, agora que escalação o Mancini deve colocar? Né? Pode colocar algumas dúvidas aí.
1: É, a gente está trabalhando aí com a permanência do Chapecó, né? Gabriel Chapecó, aí Rafinha o Wanderson, é, Jeromel Kahneman e Rafinha o Cortez, né? uhum. Thiago Santos, Lucas Silva, e aí é, Vila, Vigia Sante, e o Lucas Silva é, ou um dos meias, né? o Jean-Pierre é o Campas, Sim. É, e o Ferreira, Douglas Costa e o, e o Borja na frente.
0: Eu não sei, tá? Mas eu não sei, assim, é uma leitura, só que eu acho que ele vai de Thiago Santos e Vila Santos.
1: É, eu, e,
2: eu e também eu posso de... é.
0: E aí, uh, eu acho que ele não vai mais improvisar o Rafinha, vai de Cortez. E aí, olha, Wanderson, Rafinha, eu acho que tem que pensar muito bem, assim. Eu, 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 eu que... acho que começar com o Rafinha é melhor.
1: O contexto do Grêmio hoje todo é do o Rafinha estar tá jogando, né? Assim, é, pela sim. importância dele, pelo que uh, o Mancini tem falado que está ouvindo os jogadores quando ele diz, diz isso, ele não está ouvindo a opinião do Fernando Henrique e do Elias sobre a escalação, né? Ele está ouvindo a opinião é, do Rafinha, das do Jeromel, sim. do Kahneman, é, enfim, do Borja, ele está ouvindo os jogadores relevantes ali Então, se o Rafinha está sendo ouvido, é, eu, e aí, obviamente, isso aqui não é uma informação, alguém me disse isso, mas eu estou claro, fazendo a leitura, claro, claro. o Rafinha está tá nos 11, né? Então, aí, eu acho que o Rafinha vai estar no jogo, só não sei em qual lado, né? É a dúvida é, ali do Anderson ele... e do Cortez, mas eu não sei em qual lado ele, ele vai estar.
0: Eu acho que ele pega a direita, mas, enfim, é, a gente está projetando aqui né, um 4-2-3-1 para o Grêmio, e eu queria ouvir de vocês, na verdade, vou, vamos mudar um pouquinho, tá? Depois eu pego o palpite de vocês para o clássico, porque eu queria ouvir, dado é, que o Grêmio perdeu o seu 12 jogador, como a gente chama, né? Entendeu. Perdeu a torcida tanto quando for visitante, né, como agora será no Beira Rio, porque lá em Minas Gerais, é, no, no Mineirão, não tem a, a, como é que é, a liberação para a torcida visitante ainda, né? Então nem poderia, né, independente da decisão da justiça. Mas agora para o Beira Rio já não vai ter. E também. Até o momento, vamos lá, né? 5 e 14 aqui, 17 horas e 14 minutos do dia 4 de novembro de 2021, o Grêmio vai jogar com portões fechados na arena. Ou seja, Eduardo Moura, é, aquela coisa de né, procurar um outro estádio para jogar, ainda que com torcida. Ou sem torcida, essa, é, essa situação vai ser julgada a gente não sabe nem quando.
1: Né? É, não está marcado ainda o julgamento, né? Então vai demorar. O, o STJD concedeu a eliminar, né? Então, o Grêmio, e, e o Grêmio também perdeu a torcida, eh, especificamente para o Grenal, eh, por decisão da Justiça Gaúcha aqui, né? O juizado do torcedor. Então, mesmo que o Grêmio derrube a eliminar lá no STJD, o Grêmio não, pro Grenal, não terá eh, torcida visitante no beira Rio, né? Não, não vai ter a sua torcida no beira Rio. É, mas no STJD o Grêmio vai fazer alguns movimentos, lá, né? o, o Nestor Hein já, já declarou que ele vai tentar que a, 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 o pedido de liminar seja avaliado pelo vice-presidente do STJD, né? porque na opinião lá do Nestor Hein, o presidente do, do STJD tem uma suspeição por ter uma Acho que é uma notícia crime, mas que, que ele que ele diz é contra o Nestor Rain na justiça gaúcha. né Então, por conta de. Seria um conflito de interesse, é o que o Grêmio está alegando, né? É, Para tentar derrubar e eliminar. Mas, enfim, o ponto é que o Grêmio perde uma força da arquibancada tremenda, né? É, assim, não deu certo contra o Palmeiras, mas o clima, antes e depois do primeiro gol, e depois do primeiro gol sofrido também era eh, muito propositivo para o Grêmio, assim, né? sustentava bastante o Grêmio em campo. Então a, é uma perda a ser sentida, eh, assim, com força. Não é uma coisa simples, né? Essa essa proibição aí eh, do torcedor gremista na arena.
0: O quanto perde que O Grêmio sem assim, torcida pode Nossa. comentar a visitante como como na arena ou onde jogando?
2: Perde é demais, né? Demais. A gente costumava dizer durante a pandemia que o Grêmio só é, se desleixava em algumas situações porque não tinha torcida dentro do estádio. E a gente fez a diferença né, no jogo contra o Juventude. estava um clima de 15 mil pessoas, parecia que tinha 30 na arena. Assim como foi contra o Palmeiras também, a torcida... Presente lá em Goiânia foi muito importante. É, é muito, muito ruim essa situação, ainda mais no momento que o Grêmio se encontra precisando do apoio do torcedor, né? E eu também fico triste com a galera que pagou, né? Esses dois anos aí, praticamente, sem conseguir frequentar o estádio. E aí, quando começa a voltar aos pouquinhos, é é, acaba não tendo mais a sua oportunidade. Então, cara, é muito ruim, assim, muito, muito, muito ruim mesmo, prejudicial para caramba. Por isso também sair com a sensação do do jogo contra o Palmeiras, como tipo assim, bah, acabou, acabou aqui, porque agora com o Grêmio de vice e Lanterna, sem poder é, ter a presença do torcedor, era a cereja do bolo podre que faltava ali para a <risos> gente, porque bah, o cenário assim bem bem complicado, jamais esperaria.
0: É bom, assim, o, o Grêmio tem jogado sem torcida no início do ano, quer dizer, não faz tanto tempo assim que esse elenco jogou sem torcida. Então vai voltar ao cenário, né, já estão acostumados, digamos assim, né? Não, não será uma novidade, mas realmente vai perder pra caramba, principalmente na Arena, que nesses jogos aí tinha feito algumas promoções, o Grêmio e tal, e até o público estava be beirando né? o máximo que poderia. Por fim, queria perguntar para vocês aí respeito sobre o retrospecto dos clássicos, que é que dado, acho que vai fazer alguma diferença esse retrospecto recente, acha que Eu não, acho agora é pode... página virada.
2: Eu acho que pode fazer diferença naquilo que eu comentei é, do Inter entrar com medo de perder. Eu tá, porque eu tava
0: até lendo o é, assim comentário de rede social. Quem vai ser o ponta que vai fazer um gol? Quem, quem será aquele? Ser porque no, nos últimos jogos sempre teve algum garoto, né, fazendo gol. Léo ah, Chur, ah, sim. Ricardinho. Sempre teve algum garoto ali fazendo gol, né? Mas eu assim, digo, é, isso isso entra muito mais no imaginário, eu creio, né, Kéck. É,
2: é aquilo. Eu agora a
0: que... minha fala. Segunda-feira, tá lá. Né? Elias, gols, 48.
2: Podia muito, podia muito. Ou o um Douglas Costa da vida também, para né, ser decisivo sim, sim. numa partida, que é o que a gente tá esperando muito do Douglas, apesar de estar tá jogando bem. Quero que ele seja decisivo ainda, importante pro time. É, eu acho que tem muito, sim. Eu acho que o, o retrospecto pode, sim, entrar em campo nessa questão psicológica mesmo, assim. Acho que o Inter tem a faca e o queijo na mão para é, encaminhar esse rebaixamento do Grêmio. E se isso não acontecer... E pode entrar com isso na cabeça. Tipo, ó, a gente perdeu, sei lá, quantos Grenais nos últimos três anos. A gente precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. Chega é, é, a, a entrar com o medo de perder e aí pode não ser... Bom, efectivo, mas isso não sabe? motivar
0: também o Grêmio, né, Exatamente,
2: exatamente. É, é, o, é o vice mas, né? eu, acho que eu, eu acho que o retrospecto, sim, pode influenciar um pouquinho.
0: O Dado também tem experiência aí de de campo também pode nos, nos dizer acho que vai influenciar dado
1: é, eu acho que pesa né eu acho que pesa assim até porque por o elenco sa... não mudou muito né é por saber enfrentar esses jogos né por ter toda uma expectativa criada é, que do Inter como a gente falou aqui né a... Quer que falou afundar mais o Grêmio então acho que pesa assim não é, é a maneira que os elencos jogadores os seres humanos vão lidar com isso né é, mas é pode ter influência, sim. Eu acho que, como eu falei lá no início, é, isso traz um pouco de tensão para o lado colorado, sabe? Fica aquela coisa, ó, a gente precisa fazer isso, precisa se afundar, precisa ganhar bem, precisa ganhar, precisa carimbar esse, o, o, o possível rebaixamento. Então, é eu acho que... Né? É, eu acho que fica um, um peso, sim, e aí... Né, a, a ver assim, o, que, que, o que, que isso gera, né? mas eu acho que o peso existe e é possível que, que gere uma intranquilidade também no Inter. Né? O Grêmio já está intranquilo há umas 10 rodadas, mas pode também é. gerar uma intranquilidade no Inter.
2: E o torcedor é. do Inter espera isso, né?
1: É, isso, eu acho Você que tem Inter a expectativa tá de tipo, ah, uma pancada, um tapa e vai para ser Série B, entendeu? Exato e, exato. e se isso não acontecer... né? Cria-se todo um contexto aí pro Grêmio de repente conseguiu uma arrancada quero, né,
0: desse, do além. Eu quero fazer uma, uma correção aqui, que eu acho que tem alguns que não jogaram Grenal ainda, né? No Grêmio, acho que o Dela quase o Borja não jogaram o resto uh -huh, ali que a gente tem, tem projetado. Mais. Acho que todos é, jogaram. Eu todo é, todo
2: é, acho jogou, que o resto todo mundo jogou. Pelo menos esse ano. Talvez o
0: né? agora e o Pedro Lucas, assim, tipo, sei lá, né? De, hum. de caras novas, assim, né, não que vão jogar, mas enfim. Seriam só isso. Mas enfim, três titulares, né, Kek, né? que, que é, ainda é. não experimentaram esse Grenal, né? Mas daí tu pega Jeromel e o Cana, que estão jogando há seis, sete anos Grenal. Que tem mais. Geromel e o
2: Cana, mas nunca perderam o Grenal juntos, né?
0: Teve o do Beira Rio, né? Que foi dois a um Inter de virado o brasileirão.
1: É que o Jeromel ele... saiu nesse, né? É,
0: é que ele ah. saiu aos 40 do primeiro <risos> tempo, quando ele pisa lá de. Isso
2: ponteiro. aí, isso aí, ele ele uhum. para ele fica mal. Mas, é, mas ele, ele joga, né? Mas tem um Sim, número não. aí que acho que o tempo inteiro não, 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 não perderam. Mas ah, não, enfim, tá. também não é mais a mesmo dúvida, né? <risos> Sim,
0: prova eu, provavelmente seja. Já seja se vacinando, certo. né? Bom, é, considerações finais, Eduardo Moura e Keck, primeiro Dado, depois a Keck, porque eu vou querer palpites depois, já vão pensando.
1: Dado? Aqui a gente tem um bom Grenal, né? É... O que é sempre difícil, né? Envolvendo o Grenal. É, a rodada, só para citar um, aqui. Um Grenal tranquilo,
0: sem cartão, é, sem bate uh -huh. sem acréscimo, sem,
1: sem confusão. É, para colocar aqui também em juventude, pega o Atlético Goianiense. Ah, ah, mas importante. aí é um, é um jogo muito. É lá na frente, na verdade, esse jogo de Juventude aqui, dia 23 de novembro. Não, é, Vai ficar o Juventude sem, sem jogar aqui, né? Então vai parar nos 30 pontos ali. Bahia pega o São Paulo nessa, nessa rodada no domingo. Quem tem mais? Que tá na Paulista, é que é o Palmeiras ali. Aqui o Sport. O Sport Paulista. joga no Maracanã contra o Fluminense, né? Então é, eu tô falando isso porque assim, se o Grêmio perder, por exemplo, né, tem que secar com todas as vidas esses esses times para a situação não se piorar ainda, pior. Né? Não eu, eu, ficar pior ainda.
0: Eu vou falar agora nesse podcast, mas o furacão tá indo para baixo.
1: Tá, tá indo mesmo. O furacão, tá pega, perto o o Bragan,
0: é. o furacão pega o Bragantino fora. E aí, vai ter. É, são três jogos de finais, né? A final única da Sul-Americana e a ida e volta da, da Copa, Copa do, Brasil do Brasil contra o Galo. Ou seja, três rodadas que eu não acredito que vai repetir time. Vai ter que preservar alguém. Então, assim, já o, o Atlético tem quantos? 29 rodadas, nove jogos. De nove, três vai ter que preservar.
2: Eu, pode vir, pode vir. Quanto mais gente tiver, é melhor. Sim
1: e é, é, é só já voltando a rodada seguinte, que é no meio da semana que vem claro, né? claro. é Grêmio e Fluminense e aí os rivais diretos do Juventude pega o Inter então acho que o Grêmio pode contar aqui que o Juventude vai conseguir três pontos, né? porque nessa briga aí Ai, então, é né? é, o Sport pega o América em casa Sim. e o Bahia enfrenta o Flamengo e o Grêmio pega o Fluminense então né? Para saber o cenário um pouquinho porque agora já não adianta né? tem que, tem que secar todo mundo aí, Quem tem que fazer a sua aí, parte, é... mas tem que secar todo mundo
0: quem diria nem que me era...
1: fala, seis nem me meses
0: fala. antes, tu não estaria olhando quem Você é tá que maluco, a cara. vai pegar, quem é que o esporte vai visitar. Considerações finais, Ketri? Não, ter...
2: só para Eu tava no Mineirão e, cara, a última lembrança que eu tenho do Mineirão é do, da, da Copa do Brasil de 2016, entendeu? Então, um contexto completamente diferente que eu jamais imaginaria viver em tão pouco tempo. Considerações finais vão para cima, não tem muito o que fazer. Vem é, de três derrotas seguidas, entrar nesse Grenal aí para ganhar, para pontuar e tô confiante. 2 a 0 Grêmio.
0: Palpites também para Eduardo Moura.
1: É, eu acho que vai ser aquele empate maroto de Grenal, assim 1 um a 1, um, bem mal jogado, que eles faltoso, aquela coisa difícil de Grenal. Pauleira pegando. Gol é. de quem? Ah, aí tu me quebra, né? Minha bola de cristal não tá, não tá funcionando Não, ali. não, mas aqui é palpite, ué. É é, palpite. Vamos, colocar, vamos colocar, então, gols de Tyson e Douglas Costa.
0: Tu falou dois a 1 um.
2: Borra e Campas, os estreantes de Grelão. E daí é... Como é que é? Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia a Minha Casa Agora Vai ser assim.
0: Por pouco não teve um Baile da Colômbia no Mineirão.
2: Por mas... pouco
0: por pouco, por pouco, mas enfim a gente volta na semana que vem com o podcast GE Grêmio, você sabe onde nos encontrar lembrando, notícias do Grêmio, g.globo. barra e os podcasts ge.lobo barra ou procura GE Grêmio no seu aplicativo de preferência, a gente volta na semana que vem, até mais